0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos con todos vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar el, el rato que tenemos para hoy eh, pues a un tema que yo creo que por lo menos os va a resultar sorprendente. Ya hemos dedicado al, pues, durante el año pasado algún pro programa hablando de sobre el transhumanismo, pero hoy vamos a darle una vuelta más, vamos a ver cómo eh, el mundo del cine, cómo las redes sociales, eh, cómo todo el mundo que nos, que nos rodea, el, pues todo el mundo de los datos, eh, pues todo ello eh, pues, va enfrascado, podemos ir diciéndole, no sé si vamos a meterlo embotellado, cada uno en nuevas filosofías, en nuevas búsquedas de, del ser humano, en qué se está convirtiendo el ser humano, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Hay personas que ya piensan en un nuevo ser humano, en un nuevo ciudadano. Pues vamos a ver todo eso, cómo se va haciendo real en nuestras vidas, por medio, a lo mejor, hoy, solo de la cinematografía. Pero también tenemos muchos más, que... y para eso vamos a tener a dos invitados que nos van a ir explicando caso por caso. Enseguida paso a presentároslos. Pues como os decía, eh, hoy para hablar sobre bueno, las nuevas filosofías, la nueva búsqueda del nuevo ser humano, eh, hemos hablado de o que vamos a hablar de transhumanismo, pero bueno, de muchos más, según he estado hablando con nuestros invitados. No quiero empezar a decir conceptos porque seguro que ahora enseguida salen, pero seguro que tenéis curiosidad por ellos. Eh, bueno, el primer invitado es Rafa Monterde. Hola, buenas tardes, Rafa. Muy,
1: muy buenas, Carmen.
0: Él ya está con nosotros. Él es investigador predoctoral de la Escuela de Doctorado de la Universidad Católica de Valencia en Filosofía. Y también Pau Crespo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Él es profesor de secundaria de instituto y graduado en Filosofía. Y además los dos son investigadores del Centro Lombardo eh, de Mitología en Ámbito Audiovisual. Eh, bueno, He hecho una presentación como muy amplia porque tenéis muchas cosas que contar. Mm. Eh, entonces, empezar por donde vosotros veáis el tema del, del cine o el, el transhumanismo en el cine y cómo de ahí vamos a ir pasando a ver las nuevas filosofías o... Cuéntanos, Pau.
2: Bueno, es importante tener siempre claros los, los términos. Sí. Y para empezar, transhumanismo nos puede soñar, mm. sonar algo extraño. Eh, de eso se encargará mi, mi compañero Rafa. Yo de momento hablaré de una de un término de un concepto también asociado al transhumanismo que es el posthumanismo. ¿Qué es el posthumanismo? Pues como todas las cosas relativamente nuevas y complejas, el posthumanismo es un término que se puede utilizar para designar dos cosas. La primera es la superación del humanismo, el humanismo entendido como esa corriente que nace en el humanismo del siglo, disculpad, en el Renacimiento, en el siglo quin, en el siglo XV, que tiene esos valores de secularización de del conocimiento, los valores del cuidado del humano, del otro, y sobre todo y fundamentalmente la educación. Esa educación de estudiar los autores clásicos grecolatinos, la matemática, etc. Esa superación, que para algunos filósofos eh, ya hemos llegado, podría ser una de las primeras acepciones de este término, pero tal vez la que más nos interesa hoy no es solo esta, sino que es el posthumanismo entendida como esa corriente que trata de superar lo humano. Antes de entrar lo hablábamos, posthumano puede significar justo eso, después de lo humano o el fin de lo humano. Dependiendo de la corriente que cojas del posthumanismo o los posthumanismos, porque son muchas eh, vertientes, tendremos una acepción u otra. Bien, nos quedaremos con esta segunda, la del posthumanismo como esa superación de lo humano, veremos si, para dejarlo atrás, o sencillamente como un paso más en su evolución.
0: Pero claro, como superar lo humano, ¿qué significa? Significa que vamos a ser mejores, que vamos a ser otra forma de humanos, que vamos a ser un humano junto con algo. O sea, porque superar lo humano, vamos a superar nuestras, no sé si decir nuestra forma de comunicación. ¿O cómo es?
2: Bien, pues por ejemplo, gastemos eh, el ejemplo que daba del humanismo. Mm. Eh, si hoy en día somos capaces de aprender eh, cada vez de manera más rápida, imagínate que fuésemos un ordenador. O que tuviésemos la, capaci la capacidad de conectarnos un ordenador. Y en vez de leer un libro, pudiésemos directamente coger un pendrive, introducirlo en nuestra mente, en nuestra cabeza, y descargar el libro. Ya lo hemos leído. Como en la película Matrix. En la, en la película Matrix no aprenden. En la película Matrix descargan el contenido y ya lo saben. Pues bien, eso rompería uno de esos valores que hasta ahora, incluso hoy en día, consideramos fundamentales, que es el aprendizaje, la educación y el proceso.
0: Pero entonces estamos olvidando las emociones. Por supuesto. Porque nos olvidamos del placer de leer un libro.
2: Del el proceso. Es una de las cosas que yo creo que, eh, siguiendo la lógica en la que nos encontramos hoy inmersos, no quiero ponerle demasiados adjetivos, pero hay muchos, hay gente que lo llama turbocapitalismo. Madre es,
0: mía, no lo había oído nunca. El
2: <risa> A mí me gusta mucho porque es ese eh, capitalismo muy acelerado. Y nosotros hoy en día vivimos en el mm. tiempo de la aceleración, sí. de la inmediatez. En, en el momento del turbocapitalismo ya no queda espacio para la experiencia, ya no queda espacio para el disfrute, para el proceso, y necesitamos constantemente resultados. Y esos resultados han de ser siempre beneficiosos e inmediatos. Mm. Y cuando perdemos eso, parece que no seguimos esa lógica, ¿no? esas dinámicas o esas corrientes del turbocapitalismo. Parece que hemos roto esa lógica en la que nos encontramos hoy en día viviendo.
0: Jo, esto me, me hace que pensar... Y, y perdón porque me salgo un poco del, del tema a lo mejor, pero me hace muchas cosas que no? pensar.
3: <risa> <Es> <risa> porque,
0: porque claro, eh, turbo o sea siempre decimos que vivimos muy rápido en, en la época de, de, de la inmediatez. Pero esto del turbo es como que me da mil, mil vueltas más. Y es como a mil revoluciones por minuto. Claro, ¿dónde se queda el ser humano? ¿Dónde se queda cuando de repente, uff, estoy embarazada? O sea, el mundo para, ¿no? Y, y llega otro niño más y en esta casa no cabe y entonces hay que buscar una cosa nueva, ¿no? Y es como algo que es espectacular vivido claro, el turbo me hace que no que no tenga esas emociones claro. Entonces, ¿dónde está el ser humano ahí? Para decir ya, paro no, no sé
2: Bueno, es muy interesante cómo hemos pasado de del doce Fareniente ¿no? Doce <risa> Fareniente italiano hemos pasado al estar eh, constantemente Necesitando producir. En el mundo de la producción no cabe el disfrute. O ese disfrute, como el que tú hablas, de pasar una tarde con tu hijo, con tu hija, mm. con un primo, con tu padre, con tu madre, o con un amigo o una amiga dando una vuelta. Parece que como no has hecho nada, no has producido nada, no ha pasado. Cuando puede que posiblemente lo más humano sea ese no producir.
0: Claro. Entonces, y es justo donde dos personas se unen un montón.
2: Es donde se crea el vínculo y la cohesión, mm -hmm. la cohesión social, que yo creo que es fundamental.
0: Y, Rafa, entonces el tema del transhumanismo... Mm -hmm. Bueno, te has venido alguna vez a hablar de transhumanismo, mm -hmm. pero aún así nos siguen quedando muchas dudas. Sí, yo eh... siempre que
1: lo tengo que explicar aprendo algo nuevo, o sea que <risa> es, es inagotable.
0: Porque, claro, ¿dónde, se, ¿dónde encontramos hoy transhumanismo en la sociedad? O sea, que la gente que nos escucha sea capaz de ver... O de o no de ver o, o sorprenderse de. uy, esto está aquí.
1: Bueno, pues simplemente creo que a finales de 2018 hubo, not hubo una noticia. El científico chino Je eh, pues anunció que había editado a dos niñas. Uh -huh. sí. la... Hicimos un
0: programa sobre eso. Sí, sí.
1: Pues los eh, oyentes lo recordarán. En el que, eh, sin, sin una necesidad terapéutica, pues las editó para que fueran inmunes a ciertas enfermedades eh, y eso pues eh, era un acto más propagandístico que científico porque por lo que tengo entendido eh, estrictamente pues por ejemplo si tú eh, editas a la niña para que sea para que sea inmune al sida después para comprobar si es inmune pues en teoría la tienes que exponer al sida para claro para ver si si lo es
0: o no lo es. Si lo supera, pero a ver, no, a ver pero... quién
1: es el guapo, con perdón, que, que pone a la niña expuesta además, por si acaso.
0: tampoco sabes si va a contra otras enfermedades por haberle quitado esa.
1: Exacto. Es que la, la edición genética, yo no soy experto, pero tengo entendido que no es un copia-pega como uno, como uno copia mm. una frase de un texto y la pone en otro párrafo, claro. ¿no? Sino que tiene consecuencias en cierto modo impredecibles. Entonces dentro, no es solo por las consecuencias, sino por el hecho de no tratar al, al ser humano con toda la dignidad que merece, pues ahí corres un riesgo que ya se ha corrido en tiempos pasados uh -huh. y del que aún tenemos ah. que aprender, ¿no? Eh, el caso de tratar a seres humanos como conejillos de indias, eh, creo que era, eh, era de Ridal, que decía que ya no se podía hacer poesía después de Auschwitz. Uh -huh. pues, adorno. Adorno. Era adorno. Pues adorno... Eh, esto nos puede pasar, ¿no? Eh, esta, estos jugueteos con las nuevas tecnologías eh, sin prudencia eh, y sin sentido común nos pueden llevar a situaciones en las que digamos, eh, esto no era lo que queríamos, pero es lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, ¿dónde encontramos transhumanismo? Pues eh, en esta actitud hiper... Eh, tecnófila o, 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 o creyente en el que las nuevas tecnologías van a sacarnos de todos los males, van a acabar con el sufrimiento, con la muerte eh, y con eh, todas nuestras limitaciones físicas, cuando, eh, en cierto modo, esas limitaciones eh, son muy beneficiosas cuando nos obligan a, a abrirnos y a estar pendientes del otro.
3: Uh
1: -huh. eh, eh, yo creo que eh, se aprende mucho cuidando de ancianos. Uh -huh. Eh, primero por lo que te tienen que enseñar, por su experiencia de vida, pero eh, también es un ejercicio de autoconocimiento, por algún día yo estaré así. Sí. Entonces, eh, y, eh, si no es de ancianos, también de niños. O sea, eh,
0: bueno, de personas enfermas, o, o, claro, o de, quien sea. de, de claro. quien
2: sea, cuidar en general. Hmm. Sí.
1: sí, yo creo, de hecho, lo hablaba antes con Pau, yo creo que una señal de que estamos en un, en un momento muy transhumanista es que huimos de la fragilidad. Oímos de la fragilidad, y esto es un aspecto también muy propio de esta sociedad de consumo tan eh, capitalista que tanto critica el Papa Francisco, ¿no? Eh, cuando el Papa insiste en el que hay, que hay que lograr tener ternura, yo creo que va por aquí, ¿no? O sea, es estar abiertos a, a, a atender la fragilidad. Pero bueno, yo creo que esto no es en concreto. sería una de las consecuencias. Yo creo que el transhumanismo va más allá. El transhumanismo recoge la idea antropocéntrica de que el ser humano eh, es eh, en esencia lo más superior que el, el, el centro del universo y, y, y el, el eje sobre el que gira todo y va más allá, dice, no solo puede controlar la naturaleza, sino que puede controlar la suya, ser dueño de, de, su, de su cuerpo de manera radical y darle otra forma, ¿no? O sea, se convierte en demiurgo de sí mismo. El demiurgo era el que daba las formas a la naturaleza, ¿no? La, el artesano. El artesano, ¿no? O sea, del mismo modo que el alfarero da forma a la arcilla, pues parece que el ser humano puede dar forma a su biología. ¿no? Y el, el problema de esto es que lo que parece una liberación se puede convertir en una forma de esclavitud. Porque si yo edito a un ser humano para que cumpla los fines que yo le impongo, eso eh, se puede poner en se puede cuestionar si es una forma de libertad o de dominio.
0: Claro, pero a mí la pregunta que me nace cuando dices eso es ¿y quién eres tú? O yo sea, ¿quién yo. es el que hace y deshace? Ah. Porque también es mortal, ¿no? Eh... Entonces, claro, necesito... O sea, si yo voy a ser el que, el artesano, el que voy a decir tú sí y tú no, yo también voy a llegar a al momento en que me muera. Entonces, bueno. ¿quién dejaré?
1: Yo creo que ha, ha llegado el momento de hablar de Blade Runner, ¿no? Sí, o sea, sí. encanta el no, momento. no perdamos la oportunidad. O sea, es el momento en el que Roy Batty, que es el replicante, va a su creador y le dice «Quiero más vida, padre». O sea, claro,
0: es que o sea, al final… Es,
1: esa es la pregunta que nos pueden hacer. O sea, el, yo creo que la igualdad biológica, o sea, el hecho de no haber sido editados, pues nos libera de la responsabilidad de, de decir a nuestros padres… ¿Por qué me has hecho así? ¿no? Porque claro. realmente no has hecho eso. Aunque creo que ahora hay un movimiento que, que un tipo que quiere demandar a sus padres porque le concibieron. No ah, sé sí, si sí, sí, el... he leído la noticia, he leído la noticia. Bueno, bueno, estamos sí, llegando sí, sí, a, sí, a ese sí, sí. nivel. Bueno, pues si este denuncia a sus padres por preguntar de manera natural, yo creo que el transhumano, yo creo que puede montar un buen jaleo. <ríe> sí, sí, ¿Por qué me has dado estas habilidades cuando ahora no tengo amigos? Claro. Todos me odian, ¿no? Pues Efectivamente. Podría ser una consecuencia. Claro. Soy tan competitivo que no tengo igual, ¿no? O sea, claro, no tiene <risa> nadie. Es el con problema de estar. Gataka
2: también. ¿no? Sí, sí, Gataka. Pero bueno.
0: Pero lo que pasa es que al final eh, creemos. O sea, en realidad lo que estamos buscando es crear un ser superior a lo que tenemos ahora. O buscamos a un ser igual pero con otras capacidades.
2: Claro, depende de a quién le preguntes. Mmm. Mm. Es muy interesante, me gustaba mucho lo que comentaba Rafa, porque Rafa le ha dado ese enfoque tal vez más lo que se produce en la medicina o en la industria, pero existe por ejemplo, esto es una cosa que para mí es desconocida, pero es una de las maravillas de trabajar con adolescentes, que descubres y te enteras de todas estas uh -huh. cosas. Hay todo un grupo de instagramers, de gente que vive o trabaja en Instagram, eh, que se dedican a modificar su cuerpo, pero no modificar su cuerpo como se solía hacer con pendientes o con tatuajes, sino que se visten de tal manera que quieren no parecer humanos. Entonces no hay que hacer solo la lectura de la industria y los problemas de libertad que eso genera, sino también hay que tratar de hacer la lectura del transhumanismo como el resultado de una desafección con nuestro uh -huh. tiempo. Eh, las dinámicas de ese turbocapitalismo, de esa lógica del neoliberalismo, nos ha traído aquí. Y cuando tú descohesionas una sociedad, desarticulas todos los valores que la unía. Valores, en un sentido muy amplio, pueden ser los valores religiosos o los valores eh, sindicales, ¿no? Da igual, cada uno que mire en su casa. Pero cuando tú quitas los valores y quitas esa cohesión, esa mirada con el otro, que hablamos antes también con el cuidado que es tan importante, lo que se produce es un rechazo a lo humano. Yo no mm. quiero parecer humano porque lo humano, como decía Rafa, es frágil, es efímero, es finito. ¿Y mm. cómo nos molesta eso en una sociedad que es profundamente hedonista, individualista, que necesita comprar... En, a través de una plataforma lo quiero mañana y, no, si, pudi sí, y si pudiese tenerlo una hora, lo tendría una hora, porque lo necesito ahora. No. Tal vez te llega a casa lo desempaquetas y lo guardas en un armario y no. jamás se vuelve a saber. Estamos en una sociedad donde producimos ese transhumanismo que no es solo industrial, sino que tiene también que ver con una desafección uh -huh. social o una corriente social de desafección con la realidad eh, más inmediata. Que puede ser una realidad tanto del valor, del mundo del valor en un sentido tan abstracto que resulta casi casi absurdo hablar de él, ¿no? Del valor como nada, pero tiene que ver con nuestra realidad política, nuestra realidad sí. social, nuestra realidad económica, y también nuestra la dimensión, si queréis llamarlo, Wittgenstein lo llamaba la dimensión mística. Puede llevar a ambigüedad, pero la dimensión de los valores, de la vida. Uh -huh. Nos estamos nos estamos separando de eso. La vida ya no nos satisface. Es verdad. Por eso queremos ir un paso, o hay gente que quiere ir un paso más allá, que es el no sentir dolor, siempre estar saciado, el poder aprender sin tener que hacer el esfuerzo de aprender. Qué fácil y cómo nos gustaría, ¿no? A lo mejor con 13 años, qué bien, o con 14, pienso en mis alumnos. Para hacer el selectivo, ¿Cómo les, ¿no? Efectivamente, cómo les gustaría, bien, en vez de venir nueve meses aquí, eh, le doy un botón, lo sé, eh, y, y a lo mejor no hace falta ni que presente un examen, porque como ya lo sé. Yeah. Y nosotros y nosotras ya sabemos que yo lo sé, ¿para qué voy a hacerlo?
0: Bueno, sí, lo que pasa es que estamos olvidando, claro, es otra forma de vida, uh -huh. pero estamos olvidando el vínculo personal, estamos yeah. olvidando tantas cosas que y al final olvidamos la reflexión, olvidamos la unión, olvidamos muchas cosas. Pero claro, es gente, yo creo que... Gente que ya empieza a pensar en algo así, porque es gente muy solitaria. Estamos muy solos en la vida, corriendo mucho.
2: O no, o tal vez somos eh, muy humanos. Me gustaba mucho el ejemplo del cine, y era una de las cosas que quería mencionar. Una de las características no solo de la ciencia ficción estilo Blade Runner, sino del género cyberpunk, que es una de las cosas que a mí más me gusta. Eh, los mejores ejemplos en Occidente son Blade Runner, por ejemplo, Matrix, pero en Asia también se produce mucho cyberpunk, Tetsuo, es un buen ejemplo. El cyberpunk es esa clase de cine donde hay personas desarraigadas en ciudades grandes, grises, desoladas, autoritarias, ¿no? Como en Brasil, de Terry Gilliam, o en la novela 1984 de Orwell, o la película. También pueden ser sistemas autoritarios. Fundamentalmente, cuando nosotros vivimos en sociedades grises, descohesionadas, donde lo que solo se premia es el hedonismo, el placer inmediato, y no hay límites, ¿Cómo vamos a reprocharle a alguien que no quiera ir más allá de lo humano? Si lo humano está limitado, eh, está pasado por un filtro de socialización, está mediado y es finito. Cuando nosotros generamos esas dinámicas con nuestra sociedad, ¿cómo vamos a reprocharle a alguien que desee eso? Porque es lo que estamos generando ya. con nuestro sistema.
0: Hombre, yo o sea, en realidad no le reprocharía absolutamente nada, pero, pero sí que es verdad que intentaría hacerle ver... Eh, la felicidad que se siente cuando uno está a gusto consigo mismo siendo lo finito que es
2: completamente ¿no? de acuerdo o sea,
0: viviendo pues pues una morena y no pues rubia pero listo no puede tener rizado aceptarse, no sé. claro, ace aceptarse. cuando uno se acepta a sí mismo y además ace uy, acepta a todo el que tiene alrededor no
1: esa era la sabiduría griega no uh -huh. reconocer los propios límites eh, a diferencia de la moderna
2: sí efectivamente los, los claro, modernos siempre quieren ¿eh? desde descarte, siempre quieren superar
0: pero bueno, eh, ya veis que está siendo como muy interesante y entonces vamos a dejar esta búsqueda de perder nuestros límites y nos vas a contar también lo del cyberpunk y volvemos al cine. Ahora en la siguiente, ahora en siguiente escuchamos algo de música y en siguiente estamos con vosotros. ya estamos de vuelta con todos vosotros después de escuchar esta, esta música que no sé si nos ha ayudado mucho más en, a pensar sobre el tema pero nos hemos quedado en un momento eh, hablando sobre los límites eh, los límites del ser humano y si íbamos mucho más allá si los buscábamos si los traspasábamos Rafa
1: Sí, creo que antes había dicho algo así de, de que la sabiduría de los antiguos consistía en reconocer los propios límites, mientras que lo que se entiende por conocimiento o la, o la certeza de los modernos busca ir más allá de los límites, superar barreras, tal, derribar muros. Eh, entonces, es un, eh, que son dos actitudes muy diferentes, mientras que la moderna sería una búsqueda frenética del conocimiento y de la seguridad, yo creo que la búsqueda del antiguo es, es más sapiencial, ¿no? es una búsqueda de la sabiduría. Entonces eh, en, a mi modo de ver, eh, la, el, la sabiduría del antiguo era una sabiduría basada en, en miles de años de experiencia y era también un conocimiento de tradiciones que le habían llevado a, pues, a desarrollar cierta prudencia para saber qué hacer para ser feliz. ¿no? Entonces, yo creo que ahora el, el moderno o el posmoderno tiene también suficiente experiencia de su propio conocimiento como para recuperar esa labor sapiencial. De un hacer prudente, que yo creo que es lo, lo que deben hacer los científicos, porque el siglo XX yo creo que esa experiencia es suficiente para saber que eh, esa, esa soberbia o, o ese orgullo, esa ibris, se dirían los griegos del científico puede tener consecuencias gravísimas, pero con prudencia las aplicaciones son, son ilimitadas y tremendamente beneficiosas. ¿no?
0: Ya habrás dicho una palabra ¿cuál? clave, prudencia.
1: Sí, o sea, en el mundo que soy, estábamos Yo soy diciendo muy griego para de, del,
0: Espera, que se me ha olvidado la palabra. Del turbocapitalismo. Hablar sí. de prudencia es como que chirría. ¿no?
1: Claro. Sí, chirría porque... Muchísimo. En esta sociedad del riesgo. Parece que el que Son no arriesga no gana, ¿no? Claro.
2: Es así, efectivamente. Sí, o sea,
1: en esta, ¿cómo es la economía de casino, no?
2: Sí, eh, eh, no solo. Antes lo que hablábamos de la guerra híbrida. Eh, sí. func funciona exactamente igual. Las guerras modernas se juegan a todo o nada. Claro. Y ya. es una de las lógicas que sobre todo a los occidentales y a las democracias occidentales más nos cuesta. Nosotros tendemos a debatir, a criticar, etcétera. La lógica de casino de eh, mm. all in, ¿no? Sí. Me lo juego todo o nada. Es lo que sigue, o es todo, lo que es todo lo manda
1: Todo al negro, todo al rojo, ¿no? de
0: claro. ruleta
2: Te ofrece muchos beneficios, pero tal vez...
0: Sí, pero, por ejemplo, antes has, has comentado, y voy a cambiar un poco, ¿vale? Creo yo. Bueno, no sé si cambio o no cambio, pero... Cambia lo que quieras. El... Estamos en un
2: mundo fluyente,
1: ¿no? Líquido. <risas> Líquido, ¿no? ¿no? <risas> como, como decía Maúl. Llévanos Polines, a donde quieras.
0: Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo en práctica, pero has, has, has dicho un concepto que quiero que nos expliques, que es lo del ciberpunk. Muy bien. Porque es que suena algo raro, ¿eh?
2: Claro, pero... <risas> Es mucho Nos sé, es mucho más conocido y cercano de, de lo que podemos imaginar. Vale. Primero, el ciberpunk se está dentro de la ciencia ficción.
0: Ah, vale, no es real. No, no.
2: El ciberpunk, vale. aunque tiene su expresión, hay gente es una moda que se llama steampunk y hay gente que viste de esa manera. también ciberpunk. Pero como
0: en los 80.
2: Sí, es un es un estilo parecido al de los 80 y tiene mucho que ver con no parecer humano, vivir como en un mundo cibernético desencantado. Eh, es un poco complicado en la estética porque sobre todo hoy en día como ya no existen tribus urbanas somos una gran aldea donde cada uno digital, digital sí donde cada uno viste y piensa eh, y puede llegar a vestir y a pensar como alguien que está a dos mil kilómetros de él o de ella eh, lo interesante del cyberpunk es que es un movimiento cinematográfico y literario se encuentra dentro de la ciencia ficción pero tiene una característica el cyberpunk tiene la, la característica comentaba como comentaba con la anterioridad de que se produce un profundo desencanto. El ciberpunk muestra esas ciudades enormes, deshumanizadas, donde la línea entre lo humano y lo no humano, lo artificial y lo natural, se ha desdibujado por completo. Muchas, en muchas ocasiones, esa duda sobre qué es ser humano, runner versa sobre eso. ¿Dónde están los límites de la humanidad? Incluso a veces, el ciberpunk nos invita a pensar que hay seres no humanos que tienen aptitudes o actitudes más humanas que nosotros. Cuando eso se desdibuja el ciberpunk, eh, plantea desde esa terri terrible, horrorífica y desencantada perspectiva, plantea dudas que son de una actual vigencia. Y yo creo que eso es lo interesante. No solo que se produzcan, sino leerlas. Y pongo un par de ejemplos. Si alguien conoce la serie Black Mirror, está en Netflix, es bastante conocida, Black Mirror es un buen ejemplo de ciberpunk normalmente se muestran sociedades. Es un seriote, por cierto. Sí, es, un, es una serie bastante interesante. Sociedades automatizadas, deshumanizadas, no lo que, eh, lo que el filósofo alemán Habermas llama la tecnostructura, donde hay una gran tecnostructura, donde hay mucha tecnología y las personas han perdido ese, esa manera de relacionarse y lo que queda es esa frialdad de la tecnología. Es en ese momento donde nos preguntamos qué es lo humano. Bien, volvemos a los límites. El problema de esto, el problema de que nos encontremos ahora mismo hablando de posthumanidad, de lo posthumano, es que nos, nos lleva a pensar que somos como humanos. Y el problema es que no existe un consenso respecto a qué, so qué es ser humano. Yo creo que ese es el punto donde eh, nos lleva a esta reflexión del cine cyberpunk. Se me ocurren otras referencias, pero no quisiera ponerme pesado ni alargarme más de la cuenta. Vale,
0: lo que pasa es que, que o sea, cuando tú nos cuentas lo, de que, lo del Cyberpunk, lo de estas películas, a mí me han salido ya algunas, ¿vale? Uh -huh. Pero que incluso de los años 80 o 90, sí, ¿no? sí. con Transpointing, con todos esos. Minority estos. Report, por ejemplo, sí, de, lo, de
2: los 2000, de Spielberg.
0: Vale, lo que pasa es que, ¿qué se busca con eso? ¿Qué se busca? O sea, en realidad, ¿para qué? Dame una respuesta del para qué.
2: Yo creo eh, que es una reflexión ética. sí. En la literatura no hay un para qué. En la literatura sencillamente uno muestra lo que más teme. Pensemos en el Frankenstein de Meriseli, el moderno Prometeo.
0: Sí, pero sabes lo que pasa que hay una diferencia grande yo creo, ¿eh? Uh -huh. Y es en, en el tema de la cinematografía llega muchísima gente, lo visual nos llega mucho y estamos, o sea, y estamos dando a entender el tema de la soledad en grandes urbes, uh -huh. no sé es qué tal. Y entonces al final no podemos pensar que todo el mundo tiene algunos problemas. Y la cuestión es cómo los afrontamos. O sea, ¿cuál es nuestro norte? Eh, ¿Hacia dónde vamos?
1: Yo creo que el, una de las ventajas de este cine futurista... Eh, bueno, o, o, o se podría eh, decir que es semejante un poco a lo, a lo que se planteaban los griegos con el teatro trágico. Sí, es una
2: catarsis, una especie sí. de catarsis.
1: O sea, primero, el, el espectador se identifica con situaciones que en apariencia igual no vive, pero que le afectan. ¿no? Que son cercanas. Que son cercanas aprende con esas situaciones. Por, o sea, en el, ahí es donde se ve que eh, la ficción cinematográfica genera un conocimiento moral y eso tiene valor. Uh -huh. eh, y luego eh, es verosímil. O sea, el problema de la ciencia ficción es que lo que era ciencia ficción hace 20 años, o sea, hoy en
2: día, son proyectos de investigación reales. No. O sea, de hecho, Black Mirror eso, claro. pueden ser una sociedad 10 años vista. Sí. Que Tal y como va en nuestro ritmo de vida, 10 años vista, no es nada.
0: Ya. Pueden o sea, pasar muchas cosas,
2: pero está ahí. Llegamos uh -huh. eh, casi sin darnos cuenta.
3: Uh -huh. Antes también
0: habéis hablado sobre, cuando estábamos hablando de, del posthumanismo y el transhumanismo, el tema de la realidad social y la realidad política. Uh -huh. ¿Tenéis ejemplos en la realidad social de hoy? Que la gente pueda decir... Ostras, pues no, no me había fijado yo en ese detalle. Uno
2: de, uno de los mejores ejemplos es la ley. Creo que está aprobada eh, por el Congreso de los Diputados para personalizar eh, la publicidad de las campañas electorales utilizando los datos de, la, de las redes sociales. Lo interesante de eso es que tú puedes coger un perfil de Instagram o de Facebook o de cualquier red social. Pinterest incluso, da lo mismo. Entonces dices, vale, este perfil le interesa a esto... Esto encaja con este y este punto de mi programa, eh, del programa con el que me presento. Estos son los puntos que le muestro, pero no le muestro el resto. Entonces vamos como si fuese el Canal Plus o Netflix, seleccionamos lo que a los demás les puede interesar y perdemos esas visiones holísticas o completas que nos permiten analizar la realidad. Y el problema es que hoy en día nuestra política tiene mucho que ver con esas cámaras de eco donde solo recibimos la información que ya queríamos recibir. La el problema es que la realidad no es así. La realidad es problemática y muchas veces hemos de hablar y confrontar opiniones. El problema no es la confrontación, el problema es gestionar el conflicto. Que haya confrontaciones es completamente natural. Cuando estamos en esas realidades políticas digitales, estamos encerrados en cámaras de eco que no, nos aíslan cada vez más del otro. Y el otro no es quien piensa como yo, con quien siempre es fácil entenderse, sino que el otro es aquella persona que vive en mi sociedad que tenemos muchas cosas en común, pero que a lo mejor no nos hablamos, como un diálogo de sordos.
1: Sí, en, en ese sentido, lo que hablas de redes sociales es famoso el, el caso de eh, el Cambridge Analytica. Sí, mejor bueno, ejemplo. En las presidenciales de Estados Unidos ¿no? se vendieron datos uh -huh. para influir en la intención de voto. Y respecto a afición audiovisual, eh, en Black Mirror Bandernat, Sí. es el nuevo capítulo de Black Mirror donde supuestamente... El, el, el espectador puede elegir lo que va a suceder, pero lo que descubre es que todo lo que sucede al final lleva al mismo punto. Entonces, lo que hablábamos antes de que parece que nos están empoderando con todas las aplicaciones y que el usuario puede elegir tanto, no es así. O sea, la metáfora de, de ese capítulo es que el, el consumidor consume lo que le dicen y va a hacer en el fondo lo que le dicen. Evidentemente es una visión muy limitada de lo que es la libertad humana y también muy pesimista pero que en cierto modo la eh, como dice eric sadán la algoritmización o esta sociedad dirigida por algoritmos eh, es una manera de limitar la libertad de conciencia y la, la, y la voluntad de, en las sociedades democráticas yo creo que es bastante problemático uh -huh. porque incluso se puede hacer que determinados partidos eh, sean protagonistas y otros no por ejemplo o sea ahora se habla de eh, eh, sin entrar en, en, la, en, el, en la temática, en el problema, pues que está decayendo eh, determinados partidos de izquierda y otros están subiendo de derecha o viceversa, que puede suceder lo contrario mm. en un futuro. Mm. ¿Quién sabe hasta qué punto esto también puede estar potenciado por intereses económicos de grandes compañías claro. eh, tecnológicas que dicen, ah, pues ahora, pues, pues ahora dirigimos por aquí. Mm -hmm. Por, sí. no, no es por poner, ponerme conspiranoico, sino que
2: tenemos antecedentes.
1: No, pero o sea, las, en, las encuestas
2: eh, determinan.
3: Claro. Al mm. fin
2: y al cabo acaban determinando no todo el voto, pero sí una parte del voto. Por cierto, el que normalmente se llama voto útil. Sí. Es el que se acaba determinando por, por las sí. encuestas.
0: Pero bueno, yo creo que estamos aprendiendo que al final es un poco utilización, es un poco esclavitud. Es al claro, final.
2: pero es, fundamentalmente no es el que el mensaje no sea todo es malo, sino que es que hemos de ser conscientes. Cuando tú te bajas una aplicación en tu móvil y es un juego gratuito, y ese juego gratuito que no te cuesta nada te, te pide acceder a tu agenda de contactos, a la cámara, no sé, y a la galería de fotos, hmm. entiende que no es normal. Que si, eso, que si hace eso es porque cuando algo es gratis, como te decía antes, te, te citaba Richard Sennett, todo lo que es gratis conlleva un grado de esclavitud. Bien, el grado de esclavitud en este caso es la información. Las aplicaciones gratuitas Venden anuncios y son capaces de recopilar datos para venderlos. Uh -huh. Y nosotros creemos que estamos tranquilos. Si alguien está de acuerdo con esto, me parece bien. Yo no critico a nadie. Pero muchas veces eh, creemos que no hay ningún tipo de perjuicio en utilizar aplicaciones gratuitas o redes sociales. Y podría ser que sí que lo hubiese. Uh -huh. Entonces, no es un problema de eh, demonizar nada, sino de ser conscientes de lo que hacemos, de ser conscientes de nuestros actos y de la realidad donde vivimos.
0: Pues eh, me da la sensación que hemos empezado, a, o uno de los dos ha dicho algo así como que había menos libertad y que nos hacíamos casi más esclavos ahora, o por lo menos nos estaban esclavizando y, y os escucho y, y me noto atada de pies y manos en muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, que vamos a escuchar un poco de música y enseguida vamos a estar con vosotros. estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando con Rafa Monterde, investigador predoctoral de la Escuela de Doctorado de la Universidad Católica de Valencia en Filosofía, y Pau Crespo, que es profesor de secundaria de instituto y graduado en Filosofía. Y los dos son investigadores del Centro Lombardo de Mitología en el Ámbito Audiovisual. Y nos hemos quedado al final, bueno, ya son nuestros últimos minutos, nuestra última parte del programa, y sí que me gustaría, Rafa, a lo mejor que nos hicieras como una síntesis, muy síntesis, del transhumanismo para que la gente ya se quede con ese concepto. O de cómo llega el transhumanismo aquí, a Europa, podríamos decir.
1: Hombre, lo de síntesis estoy, ¿Sí? porque no lo he acabado, pero eh, perdona por el chiste malo. <risa> eh... ¿Cómo llega el transhumanismo a Europa? Estás obsesionado. Sí, lo siento, ya sabes que el, el, el doctorando es que es sí, el Doctorando El vive obsesionado con lo suyo, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, el, ¿cómo llega el transhumanismo a Europa? Yo creo que el transhumanismo forma parte de la genética cultural de Europa, en mi opinión, porque yo creo que el transhumanismo es una secularización, es decir, una apropiación por parte del discurso científico de los ideales de salvación propios de la tradición judío-cristiana en cierto modo no o sea el transhumanismo quiere lograr un cuerpo glorioso eh, una especie de resucitado en forma de cyborg de robot o sea que llega a la perfección absoluta una recuperación de la perfección original en el edén a, a través de la investigación científica eso en síntesis podría ser eh, el origen, eh, en mi opinión, de lo que es el transhumanismo. Eh, cosas buenas y, y cosas no tan buenas. Eh, el transhumanismo es una visión muy optimista de la ciencia, eh, pero, por ejemplo, desde una óptica eh, cristiana, eh, desde la fe no se puede, ah, tirando un poco no solo de la filosofía, sino, eh, sino también desde la fe, eh, el conocimiento no salva. Esta es una tesis gnóstica. Eh, el, 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 cuando se dice que te va a salvar la ciencia, eh, no estás dentro de la tradición salvífica cristiana, sino que estás en otra. Y tampoco estás en la filosófica, porque el filósofo eh, sabe, o el filósofo de la ciencia o el científico sabe, que todo conocimiento científico es provisional. Entonces, no hay un conocimiento definitivo eh, en ciencia. Eh, por lo tanto, eh, lo peyorativo del transhumanismo sería pensar que hemos llegado a un estadio de la historia en el que se puede salvar definitivamente al ser humano con sus propios medios. Ahí es donde, eh, dicho llenamente, se puede patinar a nivel cultural y podemos llegar a una situación, primero, de desigualdad. Eh, porque está claro que las aplicaciones transhumanistas no van a estar al alcance de todos, porque. Se dice que se van a abaratar, de mismo modo que ahora hay móviles eh, para todo el mundo, pues se va a acceder a ello. Pero eh, a nadie le gusta saber que hay niños extrayendo el coltán para que tú y yo podamos tener un smartphone, ¿no? Pues no me quiero imaginar eh, posibles desigualdades o consecuencias de, las, de la mala aplicación de las nuevas tecnologías. Entonces eh, esto por un lado de, eh, posible desigualdad y luego eh, 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 haciendo uso de los, las narrativas ciberpunk de las que hablaba Pau, eh, el futuro es incierto. Eh, uno de, las, de los problemas que plantea el transhumanismo es que pone fecha al éxito tecnológico. Por ejemplo, en el, en el discurso de la singularidad tecnológica, muy potenciado por empresas como Google, eh, se dice que en 2045 se va a lograr la inteligencia artificial fuerte y será la convergencia de las, las cuatro grandes tendencias tecnológicas que hay ahora, que es eh, nanotecnologías, biotecnologías, cognitivismo eh, y, y luego informática, internet de las cosas, ¿no? Esa síntesis logrará un, un, una potenciación total de nuestras capacidades y la resolución de todo y se acabará también con la entropía y, y será el fin de la historia y, y, y por fin Skynet habrá triunfado, ¿no? Por decirlo de <risas> un modo. Pero, claro... Eh, uno lo escucha y dice, esto es ciencia ficción. Sí, pero si la ambición está ahí y los que tienen el poder de realizar esas investigaciones se les va la mano, por dicho mal y pronto, pues podemos estar en una situación deshumanizante. Uh -huh. El problema del posthumanismo o del transhumanismo es que se puede convertir en un deshumanismo. Y no me gustaría tener que ver cómo se realiza una nueva declaración de derechos Precisamente porque hemos llegado a una situación deshumanizadora tan radical o más que la del año 45, cuando nos encontramos con que se había exterminado a tantos Entiendo millones de esa personas. Entiendo que
0: esa nueva declaración sería para darle derechos a alguien más.
1: Sí, para pa poner límites otra vez.
2: O, oh. bueno, límites y reconocimiento también de derechos. Claro. No hay que olvidar que la primera persona considerada legalmente cyborg es un británico de origen catalán, eh, Neil Harbison, y es oficialmente un cyborg. Es una persona reconocida como cyborg, O sea, es una realidad. No es ciencia ficción.
0: Pero está... O sea, no, no le pone persona humana. O sea, no le pone persona. No, no. Pone
2: cyborg. Igual que hoy por hoy existe una inteligencia artificial eh, llamada Sofía. Eh, tiene la ciudadanía saudita. De Arabia Saudí. Es... Quiero decir, son...
1: Y no lleva velo.
2: No, no. Bueno. Porque no tiene género. Efectivamente, bueno. <risa> este es otro tema. <risa> es verdad, <risa> <risa> sería otro tema bastante interesante <risa> de discutir. Es verdad que no había caído en eso. Efectivamente... Son ya cosas que nos suceden y no nos tiene que dar miedo enfrentar. ¿Pero esa
0: Sofía que ¿Es una muñeca? ¿Un...
2: Es una inteligencia artificial. Eh, tiene sus propios pensamientos. Eh, os invito a que busquéis, si ponéis El País Sofía, eh, de hace poco. Sí, veréis una entrevista que le hacía una periodista del País a, a Sofía y Sofía con, contesta por sí misma.
0: ¿No hay nadie no. que la dirija?
2: No. Son, es un algoritmo que está programado para ir captando información y te da la respuesta que quieren, como si fuera Siri. No. Como si fuera el, Electra, ¿es? Electra, No sé cómo se llama la de Amazon, disculpad. Sí,
1: bueno, Electra, ¿no?
2: Electra. Bueno, no sé si es Electra o otro nombre. Alexa, bien. Alexa. Alexa. Bien. Alexa, Sencillamente, estas bien. cosas ya suceden, no deberían darnos miedos y sencillamente deben invitarnos a reflexionar sobre qué nos hace humanos. Y en algún momento de la entrevista, lo hemos, de la conversación, lo hemos mencionado. La afectividad, los sentimientos, la experiencia, el otro y la finitud. Son esas cosas que a veces se nos olvida cuando estamos en este turbocapitalismo que decía al principio, pero que son tan profundamente humanas. No debe darnos miedo lo que es. Debe darnos miedo no afrontarlo ahora. Eso yo creo que sería el legato final. Debemos reflexionar.
0: Pero sí que es verdad que estas nuevas filosofías que decís, lo que quieren quitar es la fragilidad.
3: Uh -huh.
2: Bueno, pero ha pasado siempre. Eh... El marxismo también era eliminar una forma de fragilidad para conseguir que un grupo o un colectivo fuese eh, consistente y fuerte. Bien, bueno, sí, es una manera de eliminar la fragilidad, es una manera de eliminar lo humano. Es que es verdad que en esa vertiente más dura del posthumanismo eh, es no aceptarnos. No aceptarnos, por ejemplo, nuestra muerte, que creo que es una cosa tan fundamental para entender. Yo creo que ayer Rafael y yo hablábamos de una cuestión que yo creo que puede ayudar muy bien a situar. Cuando tú eres una máquina no te encuentras finito en la historia, no tienes tiempo, o por lo menos no tienes el mismo tiempo que nosotros los humanos. Cuando no hay tiempo, no hay vida, por lo menos como nosotros lo entendemos los humanos. Eso es malo. Eso, insisto, debe ser una invitación a reflexionar hasta dónde queremos llegar, cómo somos nosotros y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Yo no me atrevo a hacer juicios de valor sobre cosas que deberían hacer los propios oyentes, pero sencillamente una invitación a que reflexionemos todas y todos y también a que exijamos que estas problemáticas que son transversales se traten en la política estatal. Deben ser nuestros políticos los que traten estas cuestiones, no solo nosotros cuando lo nos reflexionamos, sino que tiene que haber políticas respecto a estas problemáticas y debe abordarse no solo desde los comités de bioética.
1: De hecho me extraña, por ejemplo, que en los programas eh, de los partidos no esté ya la cuestión
2: transhumanista. No da
0: voto. Porque no hay, claro, no ha llegado al ciudadano esto, no, no llega. Mm. Y, y si llega al ciudadano, la utilidad de la que hablábamos antes no la tiene en, en votos, en número.
1: O el discurso de los derechos de privacidad.
2: Por ejemplo, lo o sea, que pasa es que ya vemos cómo son los propios partidos políticos, claro. independientemente de su signo y color, aquí votaron todos, ¿eh? salió por mayoría. Eh, están de acuerdo en utilizar este tipo, de, este tipo de datos para personalizar las campañas electorales.
0: Pero bueno, da igual, Ahora Esto, que estamos siempre en caemos tiempo. en ese... No, 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 vamos no, por ahí. Pero bueno, como ya terminamos, nos quedan dos o tres minutos. Si queréis decirme alguna idea para, para terminar o...
1: Hombre, el, eh, así en síntesis lo que decía Pau de la cuestión de la muerte, pues uno de los temas, del trans, uno del lema principal es la muerte de la muerte. Eh, sin, sin ser ni lista ni, ni ser más masoca, ¿no? Yo creo que eh, la cuestión de la muerte puede ser una fuente de sabiduría bastante interesante. De hecho, Platón entendía la filosofía como una meditación sobre la muerte. Y nos puede ayudar a, a entender que la, la fragilidad y esa dependencia que tenemos unos de otros puede hacer un mundo más humano o menos humano. Porque uh -huh. eh, lo que decía Hobbes, ¿no? Cuando el... Se entiende que te pueden matar, le tienes miedo, entonces aceptas el poder del otro y todo tipos de cosas dicho mal y pronto. Es el, la muerte... Eh, mmm, hay que humanizar la muerte, hay que dejar de perderle miedo y no hablar de ella simplemente para acabar con ella, sino para aprender a cuidarnos. Yo creo que esa es la cuestión un poco.
2: ¿no? Yo acabaría en dos líneas, creo que hemos mencionado mucho la fragilidad y que no se nos olvide que la fragilidad nos hace fuertes. Uh -huh. Y es una de las cosas que no debemos olvidar nunca.
1: Eso te ha sonado muy paulino, ¿eh? Pau. No. <risa> no es por nada. Cuando soy débil soy fuerte. Ya San Pablo.
2: <risa> He quedado retratado.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, ya veis que ha sido muy interesante el, el tema de hoy, que pero hemos recorrido muchas partes de este mundo. Muchos ¿eh? Muchos caminos. Sí, hemos recorrido mucho. Pero bueno, esperamos que la gente haya entendido, aunque sea alguno, de ellos, y si no, pues siempre pueden escribirnos o llamarnos para pedir más y más y mejor, porque Rafa ya ha venido varias veces, o sea que el, tiene el que tema tiene más, para Pau. mucho. Ahora hay que
1: repetir más. Bueno,
0: pues, pues nada, muchísimas gracias a Pau y a Rafa por estar con nosotros aquí. Un día más en Ciencia y Conciencia. Y bueno, nos vemos en 15 días. Muchas gracias y adiós.